0: Es gibt so Momente, da tauscht man sich mit Freundinnen aus und deren Alltag sieht eigentlich nicht besonders anders aus als der eigene. Arbeit, Beziehung, hier und da, vielleicht ein paar nervige Sachen, aber alles kein Drama. Und man hört sich das so an und denkt, das ist alles so weit weg von mir. Mein Alltag ist Horror, ich bin überfordert und ich kann einfach nicht mehr. Und auch wenn man alles gerne hinbekommen würde, es geht einfach nicht. Caro geht es so und sie merkt, sie braucht den Kopf frei und deswegen will sie etwas ändern.
1: Deutschlandfunk Nova. 100. Stories mit Alice Husters.
0: Caro fährt im Januar 2019 mit ihrem Mann Roman vor einem bayerischen Kurhotel vor. Ich steige aus und
1: sehe diesen eineinhalb Meter hohen Schnee neben mir. Und schaue meinen Mann an. Ich sehe tatsächlich, dass es ihm nicht ganz gut geht mit dieser Entscheidung. Er kommt noch mal auf mich zu. Und ich bin jetzt in diesem Moment zögerlich. Das heißt, ich möchte nicht, dass irgendwie Hoffnung geschöpft wird durch eine zu intensive Umarmung. Aber ich möchte eben auch respektvoll mit ihm umgehen, weil ich ihm tatsächlich,
0: ich bin sehr dankbar. Caro ist da 33 Jahre alt. Und seit längerer Zeit ist ihr da eigentlich klar, dass sie sich von Roman trennen will. Aber das letzte Jahr war das beschissenste ihres Lebens und ihr fehlte einfach die Kraft für diesen Schritt. Und jetzt wird sie eben diese drei wochen kur machen, zusammen mit 60 anderen Frauen. Und hier will sie eben diese Kraft wiederfinden, um endlich zu suchen, was ihr fehlt. Sie weiß nicht genau, was das ist zu dem Zeitpunkt, aber sie weiß, die drei Wochen der Kur, das ist ihre Chance. Jeder einzelne Schritt in Richtung des Zimmers
1: ist so beladen mit Motivation. Ich möchte gerne zu dem Glück, das mich erwartet, was ich mir erhoffe, weil die Hoffnung ist
0: halt immer noch da. Die Geschichte von Caro erzählt uns auch eine Caro, nämlich Caroline Handjes. Was ist denn los bei Caro, als sie in die Kur kommt?
2: Ja, es brennt irgendwie an vielen verschiedenen Fronten bei Caro. Das grundlegende Problem ist, dass sie sich von Roman trennen will. Und das auch schon seit langer Zeit, seit drei Jahren. Und sie hat ihm das zwar schon gesagt, aber die beiden wohnen trotzdem noch zusammen. Auch weil sie zwei kleine Kinder haben. Und Caro bräuchte eine eigene Wohnung, für die sie wiederum einen Job bräuchte. Und den hat sie gerade nicht. Also wohnt sie weiterhin mit Roman in dieser Wohngemeinschaft. Ja, und dann hatte sie zusätzlich noch im letzten Jahr die schlimmste depressive Phase ihres Lebens.
0: Okay, also... Das heißt, dass sie schon öfter mit Depressionen zu kämpfen hatte in ihrem Leben? Ja, sie hat diese Krankheit, seitdem sie 16 ist und immer wieder in so Phasen,
2: in denen sie keinen Antrieb hat und von negativen Gedanken so richtig terrorisiert wird. Und eigentlich ist sie ganz gut darin, das zu verstecken, weil sie auch weiß, dass das eine Belastung sein kann für andere. Aber jetzt ist sie an einem Punkt, an dem sie ihren Alltag
1: einfach nicht mehr bewältigen kann. Ich bin wieder mitten in der Dunkelheit. Ohne Perspektive und ich, ich sehe nicht mal mehr, wo das Licht ist letztendlich. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss und wie ich dahin komme.
2: Und dann empfiehlt ihr ein Mitarbeiter der Krankenkasse eine
1: Mütterkur.
2: Die richtet sich dezidiert an Mütter, die keine Zeit haben, sich um ihre eigene Gesundheit zu kümmern. Als Caro da ankommt, ist sie erstmal aufgeregt. Weil Caro ist leidenschaftliche Gamerin und das heißt, dass sie ihre wenige freie Zeit am liebsten mit Zocken verbringt. Und ja, Zocken, Games, Es ist ja eine ziemlich männlich dominierte Szene. Deswegen hat Caro auch vor allem männliche Freunde und verbringt fast nie Zeit mit Frauen. Und jetzt ist sie dort in der Kur mit 60 anderen Frauen. Trotzdem fühlt sie sich da ziemlich schnell wohl und macht einfach alles mit. Einzelgespräche, Gruppengespräche, Kneipkuren, also so mit nackten Füßen durch kaltes Wasser stapfen. Und am besten gefällt ihr dass sie lange Spaziergänge machen kann. Denn das Wetter im Januar 2019 ist fantastisch. Kalt,
1: sonnig und es liegt richtig viel Schnee. Wir laufen zu dieser Anhöhe mit unserem Schlitten unterm Arm. Und der Schnee glitzert. Und ich bin so fasziniert davon, dass ich, ich glaube, 50 Fotos von diesem Schnee geschossen habe. Und ich dachte, ich mache die drei anderen Damen glücklich und schieße schöne Fotos von denen. Und eine der drei meinte dann, ja, Karo, jetzt bist du dran. Karo
2: ist überrumpelt. Weil eigentlich steht sie immer hinter der Kamera
1: und deswegen wird sie fast nie fotografiert. Eigentlich bin ich sehr angespannt, wenn jemand zu mir sagt, komm, stell dich mal hin und lächle mal schön. Sei mal entspannt auf Kommando. Aber
2: ihre Begleiterin besteht darauf. Und sie nimmt Caro den Fotoapparat aus der Hand. Und Caro vergisst in dem Moment irgendwie, wie sie eigentlich ist. Oder erinnert sich, dass sie auch noch andere Seiten hat als diese
1: zurückhaltende Art. Ich, ich springe in die Luft, natürlich. Man braucht, wenn man im Schnee ist, ein Foto, wo man in die Luft springt. Liege im Schnee. Ich habe ein sehr breites Grenzen auf allen Fotos.
2: In den nächsten Tagen wird Caro immer ausgelassener. Sie reißt wieder Witze und traut sich, mit den ihr liebsten Frauen über viele Dinge zu sprechen, die sie bewegen. Über die Scheidung, die sie will, und über die Depression, die ihr das so schwer macht. Und sie spricht auch über ihre Bisexualität. Und das, obwohl das was ist, was sie eigentlich nur mit Menschen teilt, denen sie sehr vertraut, weil Sie hat Angst vor Vorurteilen und sie hat es auch noch nie ausgelebt. Und die anderen Frauen hören ihr zu und sie sind durch diese Information null beeinflusst in ihrer Sympathie. Und es überrascht Caro, aber es gibt ihr auch sehr viel Selbstbewusstsein. Und was ihr im Übrigen gar nichts bringt, sind die Gespräche mit dem verantwortlichen Arzt. Dem hat sie nämlich im Erstgespräch erzählt, dass sie sich scheiden lassen will und er hat ihr abgeraten. Genauso wie der Vertretungsarzt, mit dem sie zwischendurch sprechen musste. Und keiner von den beiden hat überhaupt nach ihren Gründen
1: gefragt. Und da setzt sich ein Arzt vor mich, der mich jetzt seit zwei Minuten kennt, nichts weiß, nicht meine Akte gelesen hat, sagt mir, dass es vielleicht nicht die richtige Entscheidung ist. Ich war nicht verunsichert, aber geschockt. Und sie ist wütend. Sie denkt
2: immer wieder darüber nach. Wie kann er so über sie hinweggehen. Und wieso lässt sie das mit sich machen? Sie nimmt sich vor, dem Arzt im Abschlussgespräch
1: die Meinung zu geigen. In dem Moment, wo ich vor diesem Arztzimmer sitze und quasi darauf warte, dass ich aufgerufen werde, da war ich nervös. Sie hat sich beim Frühstück alles genau zurechtgelegt. Punkt 9 Uhr tritt sie in das Zimmer. Vollkommen unspektakuläres Arztzimmer.
2: Das einzig Schöne in dem Zimmer ist das große Fenster, durch das man in die leuchten weißen Hügel schaut. Und davor sitzt der Arzt. Er hat einen durchgestreckten Rücken, trägt Brille und
1: ist glatt rasiert. Sehr energische Stimme, eine relativ laute Stimme. Er übertönt gerne. Die erste Frage ist, ob ich mich darauf freue, wieder nach Hause zu fahren. Und ob ich die Kinder vermisse. Und ich sage ihm ja natürlich. Also ich freue mich, meine Kinder wiederzusehen. Dass sie sich nicht unbedingt
2: freut, nach Hause zu fahren, sagt sie nicht. Und ihm sagt sie auch nichts von der Angst, dass diese Kraft, die sie jetzt spürt, dass die wieder weggeht. Das
1: Gespräch ist angespannt und Karos Blick geht immer wieder zum Fenster. Ich schaue an diesem Arzt vorbei und sehe wieder dieses Leuchten. Bedeutet, ich sehe ihn in dem Moment als Hürde, die ich irgendwie überspringen muss, um dorthin zu kommen. Ich sage ihm, dass es nicht in Ordnung ist, was er und der Kollege gemacht haben. Es kann nicht sein, dass eine Frau vor diesen Männern sitzt und sagt, ich möchte das machen, ich bin sicher, dass ich das machen möchte. Und die Männer dann als Reaktion das Kleinreden und sagen, nee, das ist keine gute Idee, wie wäre es denn damit? Der Arzt
2: ist überrascht und er fragt sie, was denn also der Grund ist, dass sie sich scheiden lassen
1: möchte. Er fragt mich, was mich an meinem Mann stört, was mir auf den Wecker geht. Das war seine exakte Formulierung. Dann nehme ich Anlauf. Und ich sage ihm eben, das, was mich stört an meinem Mann, ist, dass er keine Frau ist.
0: Okay, das ist ja ein Satz. Aber ist sie sich da wirklich sicher oder wollte sie das jetzt auch nur so sagen, um den Arzt auch ein bisschen zu provozieren?
2: Ja, ich glaube, es ist beides. Also ja, sie wollte den Arzt irgendwie herausfordern, aber es steckt auch ganz schön viel Wahrheit dahinter, weil was der Arzt dann weiterhin sagt in dem Gespräch, das ist ja eigentlich ziemlich egal. Aber sie rennt direkt nach dem Gespräch raus in den Schnee und macht noch eine Insta-Story, wo sie ihren privaten Followern dasselbe sagt, dass sie jetzt diese Scheidung will und dass das Problem an ihrem Mann ist, dass er keine Frau ist.
0: Aber ihr Mann, Roman, folgt ihr doch auch auf Instagram oder?
2: Ja, genau, nee, da, da hat sie dann ähm, schon gedacht, dass es gut wäre, mit ihm in Ruhe zu sprechen und hat den Beitrag für ihn unsichtbar gemacht, weil die beiden haben schon ein gutes Verhältnis und sie will mit ihm lieber in Ruhe darüber sprechen, weil sie will ihn da jetzt auch nicht mehr als nötig verletzen.
0: Mhm. Woher kommt denn eigentlich auf einmal diese sehr deutliche Erkenntnis?
2: Ja, also das Gefühl begleitet Caro schon ziemlich lange, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühlt. Aber sie hat das irgendwie immer wieder beiseite geschoben. Und jetzt ist in diesen Wochen der Kur der Gedanke immer stärker geworden, dass das vielleicht die Sache sein könnte, die ihr
0: fehlt. Caro ist ja zu dem Zeitpunkt 33. Mhm. Aber bis dato hat sie doch keine Erfahrung mit Frauen gemacht, oder? Ja, nee. Ähm,
2: ja, Sie weiß auch selber nicht ganz genau, warum das nicht zustande gekommen ist. Aber es gibt so ein paar Hürden, die es ihr sicher schwerer gemacht haben. Also einmal kommt sie aus einer sehr konservativen Familie und da ist immer klar kommuniziert worden, dass sie halt irgendwie mal Mann und Kinder haben muss. Dann lebt sie in Speyer, das ist eine Kleinstadt mit 50.000 Einwohnern. Da kann man sich nicht mal eben so in der queeren Szene ausprobieren, wie mhm. vielleicht in Köln oder in Berlin und Außerdem hat sie immer so ein Gefühl begleitet, dass sie nicht aufdringlich sein möchte gegenüber Frauen. Dass sie die irgendwie nicht belästigen will. Vielleicht auch, weil das eine Erfahrung ist, die sie häufiger mit Männern gemacht hat und sehr unangenehm fand. Und sie will halt, genau, sie will den irgendwie nicht auf die Pelle rücken.
0: Ja. Was ich hier interessant finde, ist, sie hat es ja nicht nur dem Arzt gesagt, sondern sie hat es auch gleich auf Instagram geteilt. Ähm, woher kommt dann auf einmal der Mut, das auf einmal so klar und deutlich zu sagen und gleich so vielen Leuten zu sagen.
2: Ja, ich glaube, die Angst ist gar nicht weg, ähm, aber sie hat gemerkt, dass so Angst und Mut nicht unbedingt im Widerspruch sind. Mhm. Ähm, und in diesen Wochen der Kur ist Caro irgendwie aufgefallen, dass es auch ein Kick sein kann, trotz der Angst was zu machen, also
1: den Mut zu finden, trotz der Angst. Und anfangs habe ich tatsächlich gemerkt, dass ich süchtig danach werde. Nach diesem Hochgefühl, dass ich es eben Menschen sage und die einfach vollkommen entspannt bleiben und mich trotzdem noch gern haben. Und Caro will es jetzt wirklich wissen. Und deswegen fängt sie nach ihrer Rückkehr aus
2: der Kur nicht nur sofort die Jobsuche an, sondern sie richtet sich auch ein Online-Dating-Profil ein.
1: Ich habe überlegt, was ich anziehe. Ah, vielleicht nicht zu lässig, aber auch nicht zu Business, auch wenn ich Business immer geil finde und da besonders selbstbewusst bin.
2: Caro hat vor zwei Tagen eine Frau angeschrieben und sie gleich im ersten Chat nach einem Date gefragt. Ja, und jetzt sind sie verabredet. Ähm, Caro macht sich fertig, sie muss gleich zum Zug, um nach Worms zu fahren und schreibt im Minutentakt Nachrichten an ihren besten Freund
3: Basti. Ja, man hätte theoretisch einfach einen 24-Stunden-Livestream laufen lassen können. <lacht> Ich meine, das ist dieses Typische, was, was unter besten FreundInnen halt einfach so passiert, ist so Screenshot hier und da und ja. Tinder-App, 50.000 Screenshots.
2: Ja, also was soll sie jetzt anziehen? Vielleicht klassisch? Sie versucht es mit Jeans, Rollkragenpullover und
1: Laser. Dann habe ich halt dieses Foto geschossen, und ihm geschickt und er meinte, Caro, du siehst so geil aus, was ist eigentlich los mit dir? Und, <lacht> und dann bin ich eben sehr selbstbewusst einerseits zu diesem Date gefahren, aber auch tierisch nervös, weil ich nicht wusste, was mich
3: erwartet. Das Lustige war, dass ich glaube, irgendwie schon von Anfang an einigermaßen klar war, was jetzt passieren wird. Das fand ich schon ganz geil, dass sie so gesagt hat, ja, ich glaube, ich brauche gar nicht zu gucken, wann der Zug abends heimfährt oder irgendwas. Ich glaube, ist schon okay so.
1: Dann sind wir noch zum Wasser marschiert und sind dort in eine kleine Weinbar gegangen. Sie hat mir gefallen, ja, tatsächlich. Worüber wir gesprochen haben, ich weiß noch, dass ich ein sehr gutes Gefühl hatte. Ich war überrascht, dass ich so schnell so offen sein konnte. Ich, ich wusste nicht, was der Abend bringt, aber ich war gewillt, es auszuprobieren.
3: Sie hat halt echt, wie man so sagt, alles mitgenommen im Prinzip.
1: Und da hat sie mich gefragt, ob ich mit ihr nach Hause fahre. Und ich war ein bisschen überrumpelt. Ich meine, ich habe einerseits damit gerechnet, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie es wirklich fragt. Sie küsst mich in ihre Küche. In meinem Kopf war Feuerwerk, es waren Trompeten, es war ziemlich heftig. Ich habe einige Männer geküsst in meinem Leben und habe nicht viel dabei gespürt. Und in dem Moment habe ich halt genau das gespürt, was mir so oft beschrieben wurde. Und das war krass. Das war wirklich krass. Ich bin dann morgens aufgestanden, weil ich jetzt zum Zug musste. War einerseits vollkommen übermüdet, aber gleichzeitig auch vollkommen überwältigt von dem, was ich gerade erlebt habe.
2: Diese erste Nacht bei einer Frau gibt Caro das Gefühl, zu fliegen. Sie hat nicht mit der Frau geschlafen. Sie ist romantisch und sie will, dass bei ihrem ersten Mal mit einer Frau wirklich Gefühle dabei sind. Aber sie ist bestärkt und datet weiter. Und in den nächsten Wochen fährt sie also immer wieder von Speyer in andere Städte und lernt mit jedem Treffen ein bisschen mehr über sich selbst. Mit einer Frau zum Beispiel sitzt Caro lange in einer Bar. Da läuft nichts, die beiden reden einfach nur. Aber die Frau fragt Caro, warum hast du in deinem Profil eigentlich bisexuell angegeben? suchst du auch Männer. Und erst in dem Moment checkt Caro, was sie eigentlich ein paar Wochen zuvor schon ausgesprochen hat. Nee, sie will keinen Mann mehr. Das, was ihr fehlt, das, was sie braucht, das findet sie bei einer Frau. Und es gibt da diese eine, mit der sie seit drei Wochen sehr, sehr viele
1: Nachrichten austauscht. Ich fahre nach Karlsruhe. Und bin so nervös. Ich fühle mich, als hätte ich wirklich gleich einen Breakdown. Und es wäre gleich alles vorbei, weil ich, ich hatte wirklich vor diesem Date Angst. Caro
2: und Johanna wollen sich endlich treffen. Sie sind verabredet, um im Kino Captain Marvel zu gucken. Und weil Johanna in Karlsruhe wohnt, ist Caro jetzt wieder im Zug.
1: Und diese Tür geht auf. Ich steige auf dieses Gleis... Schau nach rechts und sehe sofort Johanna.
2: Johanna trägt wie verabredet ein rot kariertes Flanellhemd. Als Anspielung auf
1: das Klischee, nach dem Lesben gerne rote Flanellhemden tragen. Ich weiß nicht, ob es verschämt, eingeschüchtert, was auch immer. Sie hat auf jeden Fall zum Boden geschaut, hat den Kopf geschüttelt. Und ich bin hingegangen habe mich wirklich zusammengerissen und dachte, okay, was mache ich jetzt? Wie begrüße ich diesen Menschen? Und habe ihre Hand genommen. Und das hat mich selbst schockiert, dass ich mich das getraut habe. Aber es hat sich auch sehr, sehr richtig angefühlt in dem Moment. Und sie war auch überrascht. <lacht> und hat sie aber auch gelächelt und... Wir sind diese Rolltreppe runtergefahren und sind dann eben raus. Caro und Johanna laufen Hand in Hand durch die Stadt.
2: Es ist das erste Mal, dass Caro sich öffentlich mit einer Frau zeigt und sie merkt, dass die Leute gucken, aber es ist ihr egal. Weil sie ist hingerissen von Johanna. Von ihrem Humor, von ihrer Intelligenz, ihrer Zielstrebigkeit. Und dann ist dann noch diese körperliche Anziehung. Im Kino bekommt Caro von dem Film »Nichts mit« weil sie sich stattdessen darauf konzentriert, noch einmal
1: Johannas Hand zu nehmen. Also ich nehme ihre Hand und ziehe sie so zu mir und halte sie einfach nur. Und es war so heftig für mich, dieses Gefühl, es war wirklich elektrisierend. Das habe ich noch nie gespürt. Noch nie in meinem ganzen Leben habe ich das so gespürt. Ich habe die Hand zurückgelegt, weil ich es wirklich nicht ertragen habe, wie stark das ist und was das mit mir macht. Nach dem Kino gehen sie zu Johanna. Sie kochen, sie essen,
2: sie reden. Sie reden immer weiter und überspielen diese schreckliche Anspannung. Und dann, irgendwann, stehen sie in der Küche und küssen sich.
1: Das war vollkommen bewältigend. An diesem Abend war mir auf einmal sehr, 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 sehr klar, dass ich sehr, sehr lesbisch bin, ja. Ich habe Johanna einmal angeschaut und dachte schon, da, das wird sehr ernst. Ich habe gespürt, dass es nicht nur eine Verliebtheit ist, dass es sehr viel mehr ist. Das wusste ich am ersten Abend.
2: Wir sind jetzt im März 2019. Es sind nicht mal zwei Monate seit dieser Mütterkur vergangen und Caro ist zum ersten Mal in ihrem Leben Echt und
3: wirklich verliebt. Jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe, habe ich gesagt, das ist einfach, ihr seid einfach, das ist einfach perfekt. Ihr seid einfach krass. Ihr, man sieht euch an wie, und ihr vor allem, hat man angesehen, dass es einfach wirklich schön ist. Also ich finde einfach, man hat einfach gemerkt, dass sie glücklich ist.
2: Natürlich ist es auch kompliziert. Caro wohnt ja noch mit Roman in dieser wg und das heißt, ein Jahr lang verbringt Caro wechselweise eine Woche mit den Kindern und Roman in Speyer und dann fährt sie wieder zu Johanna nach Karlsruhe. Ihren Kindern erzählt sie auch noch nichts von der neuen Beziehung, weil sie will sie nicht zusätzlich zu der Trennung noch mehr belasten. Roman gegenüber kann sie es natürlich nicht verschweigen und das will sie auch gar nicht, auch wenn sie ihn damit sehr verletzt. Aber Caro hat jetzt endlich das Gefühl, dass ihr Leben in die richtige Richtung läuft. Sogar mit ihrer Depression geht es so gut wie schon lange nicht mehr. Und es obwohl die Erkrankung natürlich nicht weg ist und sie die ganze Zeit Medikamente nehmen muss, Antidepressive, die sie extrem müde machen. Und es gibt schon immer wieder Momente, in denen sie sich kraftlos und überfordert fühlt, vor allem als Anfang 2020 die Corona-Pandemie beginnt. Da werden diese Momente wieder häufiger und sie sitzt öfter herum, raucht Zigaretten
1: und findet einfach keinen Ausweg aus ihren negativen Gedanken. Wir, wir sind bei ihrem Wohnzimmer, Laptops zugeklappt, Arbeitsalltag geschafft, aber ich eben auch. Caro arbeitet jetzt in einem Softwarevertrieb.
2: Sie mag diesen Job sehr, aber erfordert sie auch. Zudem, sie ist jetzt noch im Homeoffice, sie hat in der letzten Woche die Kinder betreut und abends den Umzug in ihre neue Wohnung vorbereitet und sie denkt auch die ganze Zeit darüber nach, was das da bedeuten wird für ihre Kinder. Also sie ist total platt. Und jetzt ist sie froh, dass sie wieder bei Johanna ist. Und Johanna wiederum würde am Ende des Arbeitstags gern noch einen Spaziergang machen.
1: Ich sag zu ihr, ich, ich kann heute nicht, ich brauche echt ein bisschen Pause.
2: Und es ist so ein Moment, in dem Caro sich wünscht, dass Johanna einfach ganz von selbst versteht, wie anstrengend Caros Situation ist. Und
1: dass das alles durch die Depression noch viel schwieriger wird. Und sie sagt mir eben, aber andere schaffen es doch auch. Und ich glaube, dass ihr in dem Moment gar nicht bewusst war, was sie da gesagt hat. Aber ich kenne diesen Satz. Ich, ich kenne ihn schon Jahre. Ich, ich habe das schon so häufig gehört. Und ich bin, glaube ich, nicht der einzige depressive Mensch, der diesen Satz sehr gut kennt. Und es suggeriert halt immer, als würde man sich anstellen, als würde man es schlimmer darstellen, als es wirklich ist. Aber so ist es eben nicht.
2: Und dass so ein Satz nach einem Jahr Beziehung ausgerechnet von Johanna kommt,
1: das ist für Caro ein Schlag ins Gesicht. Dieser Satz hat mich vollkommen ins Wanken gebracht. Ich, ich weiß noch genau, wie ich auf diesem Sofa saß und sie mir das gesagt hat. Aber dann habe ich wirklich einen kompletten Blackout. Ich weiß nicht mal mehr, ob wir diesen Spaziergang gemacht haben. Ich weiß es nicht mehr.
2: Caro sagt nichts. Sie sagt Johanna nicht, dass ihre Worte alte Wunden aufreißen und auch nicht, dass sie ihr das Gefühl geben, nicht genug zu sein. Und Caro will es ja selbst nicht wahrhaben, aber ihre perfekte Liebe hat in diesem Moment einen ersten Riss bekommen. Ein paar Monate später ist es Johanna, die nach anderthalb Jahren Schluss macht. Schwer zu sagen, was der Grund ist. Ich konnte nicht mit Johanna sprechen. Caro und Johanna haben keinen Kontakt mehr. Caro sagt, die beiden wollten einfach verschiedene Dinge. Für Caro ist zu dem Zeitpunkt das Familienleben die wichtigste Priorität. Johanna steht an einem entscheidenden Punkt in ihrer Karriere. Und Caro jedenfalls hat nach diesem Trennungsgespräch
1: das Gefühl, von einer Klippe gestoßen zu werden. Ich dachte ja, die Zeit vor der Mutterkur wäre schlimm gewesen. Aber die war nicht ansatzweise so schlimm wie diese drei Monate, die nach der Trennung stattgefunden haben. Im ersten Monat, ich wusste nichts mit mir anzufangen. Ich ähm, habe geweint, so wie noch nie in meinem Leben. Sie sieht keine Perspektive mehr.
2: Caro ist aus sich rausgekommen, sie hat sich geoutet, sich zum ersten Mal getraut, wirklich zu lieben. Und jetzt ist alles schlimmer als jemals zuvor. Die kann drei Monate gar nicht arbeiten gehen und im Sommer verbringt sie sechs Wochen in einer psychiatrischen
1: Tagesklinik. Man läuft diesen ellenlangen Flur entlang und am Ende kommt dieser sehr schlichte Raum. Und ich sage noch zur Therapeutin, dass hier wirklich ein bisschen Grünzeug fehlt. Der Raum ist nicht besonders einladend. Im Keller, es
2: gibt nur drei kleine Fenster, in der einen Ecke steht ein Tischkicker, in der anderen übereinander gestapelte Stühle. Und Caro und die anderen Patienten rücken jetzt zusammen in den
1: Kreis. Wegen des Infektionsschutzes sind sie eine feste Vierergruppe. Ich sitze da mit drei weiteren älteren Herren. Einer davon ist mir relativ negativ aufgefallen. Er war nett, ja. Er war aber auch sehr von sich überzeugt. Caro hat sich gleich am ersten Tag als lesbisch geoutet.
2: Worüber sie noch nicht gesprochen hat, das sind die Selbstzweifel, die sie zermatern. Aber heute geht es ihr wieder so richtig, richtig scheiße. Sie weiß nicht mehr, woher sie die Kraft nehmen soll, weiterzumachen und ihre Gedanken gehen immer wieder im Kreis und wiederholen sich und sie wünscht sich nur einmal Ruhe vor sich selbst und vor dieser Stimme, die sie so schlecht macht und der sie aber auch glaubt. Und
1: das ist dann auch, was sie sagt, als sie an der Reihe ist. Dass ich das Gefühl habe, nicht gut genug zu sein und dass ich glaube, es nicht wert zu sein, geliebt zu werden. Diese Wertlosigkeit, das zieht sich eigentlich durch mein ganzes Leben. Dass ich denke, dass ich irgendwas nicht wert bin, ob das jetzt die Liebe ist, ob das ähm, Erfolg im Beruf ist oder generell Respekt, Anerkennung, das habe ich schon immer. Und dann wird sie unterbrochen von dem Typ, der so sehr von sich überzeugt ist. Dass das doch Quatsch ist und dass ich es natürlich wert bin. Und dieser Zuspruch von diesem mir eigentlich nicht ganz so sympathischen Mann. Und es kam so spontan und so plötzlich. Es war wirklich eine direkte Reaktion innerhalb von einer Sekunde. So deutlich und energisch hat mir das noch keiner gesagt. Ich bin tatsächlich aus dieser Gesprächsgruppe mit einem Lächeln herausgegangen. Und ab da wurde es besser.
0: Ich finde es das interessant, dass gerade dieser Typ zu ihr durchdringt. Warum ist es so?
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt und das habe ich auch Caro immer wieder gefragt. Und sie weiß es selber ehrlich gesagt nicht so genau. Vielleicht liegt es daran, dass sie von diesem Typ einfach kein Mitleid erwartet. Und deswegen glaubt sie ihm das, dass er das mhm. wirklich aus Überzeugung sagt. Und dann ist die andere Sache vielleicht auch dass er genau die Worte benutzt hat, die sie vielleicht hören wollte. Weil manchmal ist man ja aus irgendwelchen psychischen Gründen auf so ganz bestimmte Worte festgelegt. Und mhm. gerade Karo ist ja so ein sehr sprachsensibler Typ, das
0: hört man ja auch. Ja, Ich finde, bei Caros Geschichte geht es vor allen Dingen auch so um eine Frage. Also wie viel will oder kann man von sich selbst zeigen, um ein glückliches Leben zu führen? Also Gerade wenn es um Queerness geht oder um psychische Gesundheit, dann ist es schwer, weil das sind stigmatisierte Themen und es birgt eben dieses hohe Risiko, auf Unverständnis zu stoßen, wenn nicht sogar Gefahr. Und andererseits kann darüber reden, aber auch zeigen, dass eben nicht alle feindlich reagieren oder gegenteilig, also dass man eben Reaktionen bekommt wie von diesem Mann, von dem man es gar nicht erwartet hat. Und das kann einem wieder eine Angst nehmen und Selbstbewusstsein stärken.
2: Ja, voll. Oder sie auf jeden Fall immer so abzuwägen gegen die Tatsache, dass man nicht glücklich wird, wenn man sich immer nur versteckt. Und mhm. das ist ja zumindest die Sache, die für Caro total klar ist, ist, dass sie zu diesem Glück will. So sagt sie das ja. Und deswegen einen Weg sucht, zu sich selber zu stehen. Und man lernt ja auch dazu. Und so ist es bei Caro auch. Die steht nach einem halben Jahr auch wieder auf und versucht es nochmal neu. Vor kurzem nämlich im Januar 2021 sitzt Caro in ihrer neuen Küche. Ihre Kinder sind bei Roman, sie hat das Wochenende für sich und sie chattet wieder mit dieser Frau, die ihr wirklich gut gefällt und bei der sie vorsichtig denkt, die würde ich vielleicht daten. Und diese Frau fragt sie jetzt, wie es sie ging nach der Trennung von Johanna.
1: Okay, ich nehme jetzt diese Sprachnachricht auf und bin jetzt einfach mal vollkommen ehrlich und schau mal, was passiert. Ich habe in der Nachricht erzählt, dass es mir so schlecht ging wie noch nie in meinem Leben. Und ich habe auch was zu meiner Depression gesagt. Ich habe mich quasi nochmal geoutet, dass diese Krankheit eben ein Teil von mir ist. Caros Sprachnachricht ist acht Minuten lang. Ich saß vor meinem Handy und habe es ausgemacht und hingelegt weil mein Herz so schnell geschlagen hat und ich wusste nicht, okay, werde ich direkt danach geblockt. Sie schaut auf die Uhr und dann auf ihr
2: regenbogenfarbenes Mosaik an der Wand und dann wieder auf die Uhr.
1: Acht Minuten, zehn Minuten. Es war die Reaktion von ihr. Ich nicht damit gerechnet, wirklich nicht. Dass sie mir einerseits eben für die Offenheit und für das Vertrauen dankt und dass sie gleichzeitig sagt, wie viel Kraft und Stärke das beweist auf meiner Seite, dass ich es eben durchgezogen habe. Caro ist misstrauisch. Sie fragt direkt nochmal nach, schreck dich das nicht ab? Weil ich nochmal sicher gehen wollte, dass sie wirklich verstanden hat, was das bedeutet. Und sie hat mir eben versichert, dass es sie nicht abschreckt. Und direkt danach sind wir wieder in die vollkommen einfache Kommunikation gewechselt und es hat sich anders und gut angefühlt.
2: Dann? Ja, es gab ein Treffen und das lief wohl sehr, sehr gut. Für Caro jedenfalls ist klar, dass sie
1: sich jetzt nicht mehr verstecken möchte. Dann bin ich erstmal lesbisch. Das ist ein Teil, der da sehr wichtig ist. Aber ich erwarte auch von meinem Gegenüber, dass es versteht, was mich ausmacht. Dass es versteht, beispielsweise, dass die Depression ein Teil von mir ist, der immer wieder kommen kann. Und genau deswegen ist es ja so wichtig, jemanden zu finden, der eben gewillt ist, alle Facetten kennenzulernen.
0: Auch diesen Teil von mir. Caro spricht über ihren Prozess auch sehr ausführlich in dem Podcast Quarantine. Da geht es um ihr Coming-out auf allen Ebenen, als lesbische Frau, als queerer Mensch, als depressiver Mensch, als romantischer Mensch, auf der Suche nach der großen Liebe. Danke, Caroline Hanches, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Das Team, um die 100 sind Johanna Bowman, Nilofar Elhami, Alex Dojanov und danke an Dominik Linke und das Studio Left Frame. Falls ihr eine Geschichte habt, die ihr gerne mal in der 100 hören wollt, dann schreibt sie uns an 100@deutschlandfunknova.de. Ich bin Alice Hasters und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Deutschlandfunk Nova 100. Stories mit Alice Hasters.